0: Beyond Tatooine, dein Star-Wars-Podcast.
1: Guten Morgen und ja, herzlich willkommen zurück. Morgen, hallo. Diesmal überrascht ihr euch mit einem kleinen Eisbrecher. Was? Das, das ja, gibt's ja gar jetzt nicht. haben wir euch. <lacht>
0: <lacht> Ausnahmsweise mal. Ähm, ja, relativ unspektakulär. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, dann wird wahrscheinlich ähm, die neue und letzte dritte Staffel The Bad Batch draußen sein, der Animationsserie. Äh, ich wollte einfach mal so deine Gedanken dazu hören, was so, ob, du, ob du Erwartungen hast an das Ganze oder was deine Erwartungen sind, ob du da komplett erwartungslos reingehst und dich einfach überraschen lässt und...
1: Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie alles noch in einer Staffel packen, was sie sich da vorgenommen haben. Also wir haben hier eine angetieste Rebellion der Klone irgendwo. Wir mhm. haben hier das ganze angetieste Thema um Omega, was Klonprogramme angeht. Ja. Ähm, theoretisch gesehen noch so mit einem halben Fuß angetiest. Ähm... Ja, oh Gott, also die Sephus die in irgendeiner Form. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt. Also das wirkt noch sehr...
0: Neue Familienverhältnisse, ne? Habe ich letztens nochmal reingeguckt, ne? Also ohne jetzt weiter viel zu erzählen, was es damit auf sich hat, ne? Also, also quasi äh, weitere Klonbrüder und Schwestern, die irgendwie auf, aufs Tableau treten.
1: Ich bin auch mal gespannt, also ob wir vielleicht sogar mal... Also, also wenn wir einen aktiveren Peptin auf der Leinwand erleben, ob es vielleicht irgendwann nochmal eine konkretere Serie gibt, die wie die Vader-Comics vielleicht auch nochmal einen stärkeren Fokus auf solche Charaktere hat. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass wir jemals eine Serie mit wirklich bösen Charakteren erleben werden. Also ich meine, dafür ist Star Wars zu sehr, ja, eine Familien- Produkt, sag ich mal. Und es ist immer schwer, Vader konstant dabei zu beobachten, wie er Kinder abschlachtet oder Palpatine, wie er irgendwelche neuen Foltermethoden ausprobiert und das dann noch irgendwie auf FSK 12 runterzumünzen.
0: Ja, also ähm, ich glaube, das wünschen sich viele. Also es gab auch mal eine Zeit lang, wo die Leute sehr Hype waren, dass es das irgendwie vielleicht so eine Serie kommt und man hatte dann auch schon sich so, die Fanbase sucht sich dann ja auch immer schon Schauspieler raus, so optisch, ne, die vielleicht passen könnten für einen jungen Palpatine und so, ne? Ähm, und äh, ja, also ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass man so eine Serie schaffen kann, auch mit einem Antagonisten. Ähm, weil ich sag mal so, äh, ich glaube auch bei, also sowohl bei den Jedi als auch bei den Seth, niemand wird halt irgendwie bösartig geboren in der Form, ne? Also wie es in unserer realen Welt vielleicht auch ist. Und es gibt ja vielleicht auch immer Gründe, warum Leute dort äh, dorthin wandern, ohne das jetzt zu relativieren zu wollen, was sie getan haben im Nachhinein. Ähm, aber ich kann mir halt schon vorstellen, zum Beispiel. Die Serie The Acolyte, die kommen soll, angeblich ja diesen Sommer noch, wo ich sehr gespannt bin, da soll es ja auch um einen äh, Sith-Akolyten gehen. Also Akolyt bedeutet ähm, ein Anwärter zum zum äh, Sith, äh, zur Sith-Religion und ähm, ich glaube, man kann das schon ganz gut machen. Also ich glaube, man braucht natürlich auch, auch immer dann so den, also man braucht irgendwie so einen Gegenpart noch in der Serie und dann kann man glaube ich auch so eine Serie machen wie... Ähm, ja, wie äh, über Palpatine oder so. Fände ich, fänd ich sehr, sehr schön, weil wir haben bisher nur, glaube ich, einen äh, nicht kanonischen Roman, äh, wo es um ihn und seinen Meister ging.
1: Wobei da wird es ja auch äh, darüber erklärt, weil du ja meintest, ja hier wird böse geboren, der wird ja genau das ja genommen, dass der Palpatine ein äh, Psychopath ist. Also und deswegen auch so stark in der Macht ist, weil ihm jegliche Form äh, von wirklicher Empathie fehlen.
0: Ja. Ja, genau, also ne also böse wird niemand geboren. Also auch ein Psychopath kann halt quasi normales Leben führen. Es kommt halt immer es kommt immer auf die, ich sag mal, auf die äußerlichen Einflüsse ein. Ne? Also wie ist die Sozialisierung und äh, viele andere Faktoren, die da auch noch mit reinspielen. Also ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Fände es sehr interessant. Ja. Ähm, ja, meine Erwartungen sind wie immer gering. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich gehe immer grundsätzlich mit niedrigen Erwartungen rein in, in die Star Wars Sachen, weil einfach. Weil wenn ich mir jetzt irgendwelche Dinge ausmale in meinem Kopf, die können nie erreicht werden. Also die kann keiner erreichen. Und da kann ich auch keinem anderen die Schuld geben außer mir selber. Und das ist auch ein, ich sag mal, ein mahnender Satz an, an, an Teile der Community, die halt sich sehr viel erhoffen und dann sehr viel, ich sag mal, hate-spreaden irgendwo es ist irgendwo auch an den Leuten selber, weil wer wer wer, wer soll die Gedanken aus eurem Kopf visualisieren in irgendwelcher in irgendwelche Art und Weise? Deswegen, das heißt nicht, dass man keinen Anspruch hat, das heißt halt nur, dass man, ich freue mich sehr auf die Serien, genauso wie es auch bei Obi-Wan und bei Ahsoka war. Bei Ahsoka war es vielleicht ein bisschen, da hatte ich vielleicht eine gewisse Erwartung, die auch in meinen Augen erfüllt wurde, liegt aber auch daran, weil es einfach ein sehr, ähm, ich sag mal, eine Thematik war, die wir in Rebels halt auch schon sehr, sehr oft hatten. Aber so insgesamt, ähm, gehe ich da erstmal neutral rein und erfreue mich dann einfach und bisher wurde ich dann deswegen auch noch nie enttäuscht, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
1: Nee, ähm, mir geht es ähnlich, was die Erwartungen angeht und ich weiß, es ist sehr verlockend Bad Batch auch als eine Art zweite Clone Wars Serie zu sehen. Ähm, also optisch natürlich definitiv und es knüpft ja auch irgendwo ein Stück weit daran an, aber man darf auch nicht vergessen, unter welchen Umständen zum Beispiel so eine Klonwurst wäre entstanden. Das ist also Punkt 1, Das war auch noch zu einem Zeitpunkt, äh, da war, wurden Serien auch anders produziert im Sinne von, du hattest halt nicht vor den gesamten Story-Arc schon ausdefiniert, ja. wo du hinkommst, sondern es ist so ein bisschen organisch, hat mhm. sich das Stück für Stück weiterentwickelt. es ähm, war auch noch zu einer Zeit, wo, glaube ich, äh, da hat Dave Filoni einfach Star Wars machen können und kein, keiner hat gefragt, okay, äh, wie lange geht das und ähm, was willst du da, äh, also was sind die harten KPIs, hier hast du die harten KPIs, die damit erfüllt werden müssen, das sind die Views, die du im, Öff die du im Kabelfernsehen damit erreichen sollst. Sondern ja. so, einfach nur, hier das, was mit Star Wars machen, gut ist und dann... Und der er dann verschiedene Story man sieht mir ja auch ähm, The Clone Wars hat ja auch sehr sehr verschiedene Story Arcs mit sehr verschiedenen Charakteren teilweise das ist ja was das ist ja bei Bad Batch gar nicht in der Form möglich da hätte es ganz anders aufgezogen werden müssen und es wäre glaube ich auch in der heutigen Zeit deutlich riskanter geworden ähm, zu sagen ja wir machen jetzt einfach mal Clone Wars 2.0 und gucken mal wo das hinführt vor allem mm. in, in der Zeit wo ja also, als Clone Wars ja auch gemacht wurde, war ja Star Wars auch noch deutlich undefinierter von dem, was ja später passiert. Das ist jetzt Voll. das nächste Problem. Du hattest vielleicht ein Projekt oder zwei Projekte. Das heißt, das, was Dave Filoni da gemacht hat, konnte keinen Einfluss dann
0: später mehr auf viele andere, also konnte keinen Einfluss mehr auf eine Episode 7 beispielsweise haben. Wie du schon gesagt hast, ne? also zu dem Zeitpunkt, wo Clone Wars etabliert wurde als Serie, da gab es nur sechs Filme. Ja, also da gab es gar nicht das, was wir heute noch alles haben. Nur nicht mal mir die Serien, es gab kein
1: äh, Rebels, also, Rebels ist ja der Nachfolger.
0: Ja, genau, also der Nachfolger von, von Clone Wars quasi. Ähm, und ja, klar, wir wissen natürlich, wo es hinführt. De der Vorteil der Clone Wars Serie ist natürlich auch ein bisschen naturgegeben einfach weil es halt zwischen Episode 2 und 3 spielt. Ähm, das heißt, man musste sich dann zwar auch an gewisse Sachen an gewissen Sachen langhangeln, aber bot halt freie, ich sag mal, ja, Erzählung von Abenteuern einfach. Ist bei Rebels auch so ein bisschen. Also wir haben natürlich, also klar haben wir auch eigentlich wieder die Grund, so eine Grundeinschränkung halt, weil wir nicht wissen, wo es hinführt. Ähm, ja. Aber ja, bin, bin sehr gespannt. Ja, aber das ist immer ein guter Punkt.
1: Man muss halt mal überlegen, wie viel Content wir mittlerweile für den Zeitraum zwischen Episode 3 und 4 haben. Wir ja. haben Rebels. Wir haben ähm, The Bad Batch. Wir haben ähm, hier die Andor-Serie inklusive Film, Rogue One. Mhm. Ähm, spielt ja auch dazwischen. Wir haben Star Wars, Jedi, Fallen Order,
0: Resistance. Auch eine andere ein bisschen stimmt, mehr für stimmt. jugendlicheres Publikum, genau. Stimmt, haben wir auch. Ähm, ja, wir haben so viel, wir haben äh, solo -Film. noch. Comics, also es ist, man kann es gar nicht vergleichen, also es war wie so ein Big Bang eigentlich, so wie der Urknall und das hat sich dann alles exponentiell ausgebreitet und ähm, was viele Leute ja auch kritisch sehen, ich sehe das nicht so kritisch, klar ist das irgendwo für die Schreiber dadurch komplexer, weil sie natürlich sich an, äh, ich sag mal, an alles irgendwo halten müssen, was vielleicht schon geschrieben wurde. Ähm, Macht es mir sicherlich nicht einfacher, das zu schreiben, aber ich weiß nicht, ich finde es gut. Also mich wundert es halt ein bisschen,
1: warum sich Disney, also warum auch Disney sich so stark auf diese Zeit fokussiert zwischen Episode 3 und 4 und jetzt zum Beispiel wir, also natürlich hat vielleicht auch was mit SchauspielerInnen zu tun, die zur Verfügung stehen, was dass das bestimmt bei Episode 5 bis 6 teilweise schwieriger sein kann. Ähm, aber ich frage mich trotzdem so, das ist so, warum, warum genau der Zeitraum 3 bis 4, warum nicht gerade in Kombination mit den neueren Filmen
0: schon zwischen 6 und 7? Ja, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass die Taktik halt die ist, ähm, tatsächlich relativ profan, ähm, dass man zum einen die, ich sag mal, Fans von Clone Wars und der Originaltrilogie halt wieder für sich gewinnen möchte, weil sie, äh, ja, weil viele sich halt abgewandt haben durch die Sequels, ähm, in meinen Augen unverständlich, aber da werden wir irgendwann nochmal zukommen, wenn wir die Reihe besprechen, ähm, und natürlich äh, die, die Zeit, also zum einen also die Originaltrilogie Fans und dann halt auch die Zeit, also das heißt, äh, die, die Prequels, die ja heute dann doch heiß geliebt sind, früher auch verhasst übrigens, ähm, ja, und, da, oh ja stimmt. Und, und, und das greift jetzt so ein bisschen hinüber in die Sequels mit rein, Bad Batch, ne? also das heißt, wir wissen, es geht um irgendwie Klonprojekte von Palpatine und äh, etc. pp. halt und ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass das so der, der Grund ist, also man möchte die Filme halt weiter unterfüttern, wo wir eigentlich auch schon wieder beim Thema sind, warum wir diesen, äh, was wir in der letzten Folge des Podcasts erzählt haben, äh, die Originaltrilogie halt eben sehr stark angereichert wurde über die Jahre mit dem ganzen Material, das heißt, wenn wir nur die Filme für sich nehmen würden, ohne das Wissen, was wir hätten, weil wir ja auch immer sagen, ja, das wissen wir eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht oder das ist da noch nicht klar gewesen, ähm, hier ist es halt genauso und das machen sie glaube ich gerade und das ist so die Taktik und nebenbei werden gerade neue Filme etabliert, ähm, die in der Zukunft spielen mit Ray Skywalker und dann ähm, auch noch Sachen, die ganz weit in der Vergangenheit liegen, nämlich High Republic und ähm, die, äh, wie heißt das nochmal, High Republic und äh, die ganzen, also Dawn of the Jedi, also quasi die Anfänge der Jedi, das wird ja auch gerade produziert.
1: Um da auch mal mit reinzuhaken, also ist ein wunderbares Beispiel, war ja wirklich auch Episode 5, wo wir uns ja da mal auf Dagobah mit äh, beschäftigt haben. Also allein schon die Frage, wie lange Luke trainiert hat, dass die, dieser Film, Kam im letzten Jahr, äh, Jahrtausend noch raus und mhm. erst vor ein paar Monaten kam jetzt die, das offizielle Statement ja raus, wie lange de facto Luke auf Dagobah unterwegs war. Also ja. nur mal so dem, zu dem Thema auch anreichern. Also, oder auch, diese, also ich weiß, ihr hatten es auch schon mal damals im Podcast gesagt, aber das sind so viele Interaktionen gewesen mit einem Obi-Wan, mit einem Yoda, mhm. die sind deswegen cool weil wir diese Charaktere in Episode 1 bis 3 erlebt haben. Aber wenn man mal anguckt, also, ja, also äh, Obi-Wan ist so ein bisschen klischeehaft, dieser alte, weise Meister, der genau drei Sätze von sich gibt und der Jüngling sich dann aus diesen drei Sätzen alles zusammenreimen darf, was irgendwie ihnen im Leben weiterhelfen soll. Ja. Und das ist es dann auch. Also, also Yoda hat deswegen auch so einen hohen Status, selbst in den, in den äh, in Episode 5, weil wir halt gesehen haben, wie er sich mit Palpatine duelliert hat. So. Mhm. Also, das, ist so, also das, das haben wir halt eigentlich zu dem Zeitpunkt, wissen wir nur, okay, gut, das ist halt, der raucht da sein Sumpfkraut und gut ist. so. Und der weiß angeblich was über die Macht. Das sagt ein Ben Kenobi, wo wir relativ wenig bisher auch über ihn gesehen haben. Und das ist was... Ähm, bin ich voll ganz bei dir, dass, was das Anreichern angeht. Ich meine, man muss sich ja auch mal die Mandalorianer-Serie angucken, die unterfüttern das jetzt ja auch sehr, sehr stark, was da jetzt ja kommen wird. Also, das ist natürlich über kleine Ecken und Kanten, das ist ja auch mit einer Soka-Serie genauso. Ich bin auch sehr gespannt mit Thrawn, wo wir ja auch die kanonischen Bücher ja auch haben, mhm. was ja, also, auch eben herzlich, also ich würde tatsächlich zu jedem, der bevor man sich tiefer mit der der Serie auseinandersetzt, man sollte zumindest vor die Bücher gelesen haben und Rebels gesehen
0: haben, im Optimalfall. Ja, ich glaube, Rebels reicht tatsächlich in dem Fall. Also die Bücher sind, glaube ich, äh
1: ja, aber sonst kann man Thrawn nicht zu schätzen wissen. Man muss die Bücher gelesen haben. Hört nicht auf was hin. Ja,
0: ja stimmt schon. Also gut, ich muss sagen, ich kenne natürlich auch die, ähm, ich sag mal, die die nicht mehr kanonischen, oder die nie kanonisch waren, aber äh, die die nicht kanonischen äh, Bücher, die Thrawn-Trilogie, also die originale Thrawn-Trilogie, ähm, ja, die sind äh, die sind halt ähm, einfach gut. So Und da lernt man Thrawn halt das erste Mal eigentlich kennen, offiziell später dann in Rebels kanonisch. Um, aber ja, ich glaube, der, der Charakter von Throne kommt in Rebels ganz gut rüber.
1: Ja. was und ich habe gerade beide auf die Uhr geguckt. Wir haben so vorgeschrieben, mit dem Eisbrecher schon die ersten 15 <lacht> Minuten. Ja. Warum, kommen wir, äh, warum, dauern die, warum brauchen wir so viele Episoden äh, Folgen für eine Episode?
0: Weil wir abschweifen und wegen Eisbrechern. Wir haben schon die ganze Angst Artis genutzt.
1: Ich habe jetzt halt nicht den schlechten Übergang. Ich würde aber sagen, lass uns doch mit dem Spoiler beginnen. So wie bei jeder guten Episode gucken wir uns natürlich immer voran, wie Disney das beschreibt. Das ist so, was ist so der kleine Einführungstext. Und Disney hat es wirklich geschafft, innerhalb von wie viele Sätze sind es? Zwei Sätzen so ziemlich den gesamten Film <lacht> ja, runter zu zu brechen, Aber so maximal. Ich, wenn ich darf, ähm. Als das Imperium sich darauf vorbereitet, die Rebellion mit einem mächtigen Todesstern zu vernichten, Spoiler 1, konnte die Rebellenflotte mit einem massiven Angriff auf die Ra Raumstation, Spoiler 2, der Kampf zwischen äh, Luke Skywalker und Darth Vader kulminiert einem letzten großen Duell, Spoiler 3, wobei das eigentlich klar war, dass sie nochmal aufeinander...
0: Das ist jetzt so die Beschreibung von Disney, ne?
1: von Disney Plus. Ja, das ist das, das, also du gehst drauf und, für all, und es gibt solche Menschen, die sehen in der heutigen Zeit noch immer zum ersten Mal einen Star Wars. Das ja. darf man halt nicht vergessen. Also Ich weiß, das wirkt jetzt innerhalb unserer Star Wars-Bubble unmöglich. Wie kann es sein? Ähm, aber es gibt genügend Menschen da draußen, die entweder damals schon ohne groß geworden sind, weil sie das nicht den Hype nicht verstanden haben, aber sich jetzt das doch vielleicht nochmal angucken, wegen Mandalorianer. Ähm, oder die eben halt äh, ohne Star Wars groß geworden sind, weil sie kein Clone Wars hatten, was sie dahin geführt hat.
0: Also man muss sozusagen, die Texte von Disney Plus sind auch jetzt nicht die besten. Also ich glaube, die sind einfach ganz knallhart irgendwie durch Deep L gejagt, durch irgendeinen Translator. Mhm. Ähm, also auch die, also die Wortwahl ist manchmal auch ein bisschen sehr, sehr eigenartig. Also sie, eigentlich, eigentlich sagen die Texte gar nichts aus. Also hier in dem Fall spoilern sie komplett einfach. Aber das äh, das Spoilern finden wir auch im roll teil wieder, der jetzt äh, dann auch dann direkt danach kommt.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Übergang. Ich glaube, es ist äh, in Zeile... Vier oder fünf, also in dem, in dem zweiten Block ist es auf jeden Fall drin, da wird original gesagt, die haben einen neuen Todesstern gebaut. Ja. Da kommen wir auch wieder zu diesem Thema Lücken. Also so dieses so wie also wie kann das sein, dass die einfach einen zweiten Todesstern aus dem Hut ziehen an der Stelle? Ja,
0: wir müssen noch dazu sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir sprechen heute über Episode 6. Ja, Also die Rückkehr der Jedi-Ritter, das haben wir noch gar nicht genannt, <lacht> für die Leute, die vielleicht äh, kurz mal eingeschlafen sind bei unseren Eisbrechern. Äh, wir sprechen heute über Episode 6, äh, also quasi den letzten der Original-Trilogie, Rückkehr der Jedi-Ritter. Äh, der Fun-Fact eigentlich mal heißen sollte, die Rache der Jedi-Ritter. Äh, es gab auch schon Uff. Poster tatsächlich dazu, aber dann hat George Lucas sich gedacht... Hm, Rache ist jetzt nicht so der Weg der Jedi und dann hat man es umbenannt in Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber es wurden schon Plakate gedruckt, also es gab schon Plakate davon.
1: Boah, so eins zu haben, das stelle ich mir cool vor, so das ein Fehltruck-Plakat. Also weil es ist ja kein wirklicher Fehltruck, nee, nee, sondern...
0: Aber Genau, sie haben es quasi Er hat selber quasi geredconnt. Ähm, genau, wir haben irgendwie schon in der Description wurde irgendwie schon hart gespoilert und im Road-Title auch eigentlich. Da wird eigentlich auch schon der komplette Film eigentlich erzählt. Also, dass Luke irgendwie jetzt auf seinen äh, Heimatplaneten äh, zurückkommt, ne, also um Hahn zu befreien und äh, irgendwie mit dem mit, mit Jabba irgendwas zu tun hat, den wir bisher ja in Episode 4 irgendwie mal gesehen haben, ne, und dass das äh, galaktische Imperium äh, irgendwie einen Todesstern äh, anfängt jetzt zu bauen. Also das ist auch einer der
1: kürzesten Roll-Title bei allen Star-Wars-Filmen. Das hat mich das auch dermaßen auch überrascht.
0: Mich hat es auch überrascht. Ich ich dachte so, kommt da jetzt noch was? Oder also, das, daran sieht man, dass man den schon lange nicht mehr gelesen hat, offensichtlich über die ganzen Jahre und Jahrzehnte. Aber das fand ich auch spannend. Und ich fand auch wie immer spannend, dass das Galaktische Imperium in Versalien geschrieben wurde. Also komplett. Ja. Also es ist das so, also ne, es ist, warum so das gemacht wurde, weiß ich tatsächlich nicht. Aber ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, dass sie jetzt eine neue äh, Raumstation bauen, einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, wie du schon sagst, irgendwie. Und sie ist noch tödlicher. Das ist auch noch ganz wichtig. Also, ich weiß nicht, wie so ein, wie so ein Todesstern 1. Noch tödlicher sein kann, eigentlich als der, als der erste, aber gut. Fairerweise, da Episode,
1: macht Episode 7 einen besseren Job zu erklären, ja. wie der neue Todesstern, also zu zeigen, wie der neue Todesstern tödlich ist als der letzte. Ja. Bei einem größerer Spoiler an der Stelle, die Essenz von dem neuen Todesstern ist eigentlich, dass er besser zu verteidigen ist
0: als der letzte. Ja, ja, also, zumal er ja auch sich noch im Bau befindet, muss man sagen, aber dazu kommen wir gleich was ich noch interessant war im Roll-Title stand auch ähm, das sichere Ende für die kleine Schar von Rebellen stand da drinne also das heißt, das ist gar nicht mehr, da ist gar nicht mehr so viel von Hoffnung eigentlich zu spüren, ne, im Roll title Also da wird eigentlich gesagt, die Rebellen haben dann eigentlich jetzt am Ende. Ja, ich meine,
1: es passt ja auch zu dem, was wir am Ende von Episode 5 erlebt haben, Also es war also Episode 5 hat zwar auf einem hoffnungsvollen Ton geendet, aber es war mhm. ja klar, das war die Episode der Niederlagen. Das war die Episode, wo das Imperium die Rebellion auf Hoff
0: sehr gut eingeholt hat und was auch bestimmt ein Kampf war
1: voller Verluste.
0: Ja, äh, ja, ja, Es irgendwie stimmt schon. Also, Aber ich finde es halt, halt spannend, dass, dass wir halt eigentlich so dieses hoffnungsvolle Ende in Episode 5 noch sehen und auch die Rebellenallianz sehen, wie sie, also wo wir sie auch zum allerersten Mal sehen, die Rebellenallianz in, in Gänze, also die ganzen Schiffe. Mhm. Äh, und jetzt auf einmal wird von der kleinen Schar von Rebellen, klar sind sie natürlich im Verhältnis zum Imperium klein, keine Frage. Aber ich
1: finde es auch inkonsistent. Also es wirkt auch irgendwie so ein bisschen. Also das ist auch was, das ist schlecht gealtert mit den neuen. Serien und Filmen, die wir bekommen haben, das weil so klein ist es ist auch zu dem Zeitpunkt, also die Rebellion war jetzt nie gigantisch groß, wie du sagst, wie das Imperium irgendwo selbstverständlicherweise, aber es war schon eine sehr ich würde mal sagen, ressourcentechnisch relativ gut aufgestellte, also sowas personaltechnisch angeht, mit verschiedenen Rebellenzellen, mit da teilweise technisch relativ großen Flotte auch. Also ich frage, wir werden das auch später noch im Film sehen. Ja,
0: also ich glaube, das kann man verzeihen. Also ich glaube, ähm, so im, also ich, man, muss, man muss sich halt einfach bewusst machen, dass das Imperium in der kompletten Galaxis herrscht. Das heißt, sie sind in der kompletten Galaxis vertreten. Und dann kann man sich vorstellen, in einer Galaxis, wie groß so eine Galaxis ist, kann man sich sicherlich vorstellen so ein bisschen. Und dann hast du natürlich Rebellen, lass es mal, weiß ich nicht, 5000 Schiffe sein vielleicht, also insgesamt. Das ist halt nichts, egal wie groß das ist. Ne? Von daher finde ich das noch verzeihbar. Aber ich finde es interessant, dass einfach davon gesagt wird, du hast so eine kleine Schar von Rebellen auf einmal. Und es ist gar nicht mehr so viel von Hoffnung zu spüren, sondern eigentlich gerade... Äh, es ist gerade das Ende ist nah eigentlich gerade für die Rebellion und das äh, und dann endet der Roll Title ja auch sehr sehr abrupt und kurz das
1: wirkt auf jeden Fall ein bisschen die der Roll Title muss also vor allem im Vergleich <lacht> zu den anderen also vor da zu den beiden die wir davor gesehen haben ist es relativ wenig nachhaltig wollte sich vielleicht auch einfach Zeit sparen die er in, also das hat sich vielleicht auch geändert wir dürfen nicht vergessen Episode 6 kam ja raus um, da war dann der Erfolg von den beiden vorherigen
0: Teilen auch schon da. Das heißt Miss Screentime. Ja, und das ist halt, ähm, keine Ahnung, also ich, man könnte jetzt, man könnte ja jetzt auch sagen, so storytechnisch klingt das ja eigentlich so ein bisschen nach Episode 4, ne? So. Ja, das ist so, ähm,
1: irgendwie grüßt das Gleiche, wir bekommen jetzt wieder einen Todesstern. Vor allem, Also bei dem Todesstern störe ich mich tatsächlich ein bisschen so, weil das ist so, Woher kommt das Ding? So, also, weil in Episode 4 wird eigentlich relativ stark klar gemacht, dass das eine sehr besondere Waffe ist und dass das Imperium jetzt die Dinger eigentlich nicht in Massen
0: produzieren kann. Ja, also er muss ja quasi fast zeitgleich ja gebaut worden sein. Also den haben die ja jetzt nicht äh, seit Episode 4. Also da sind jetzt zwischen Episode 4 und Episode 6 sind jetzt... Ich glaube, fünf Jahre, wenn es rumkommt, vier, fünf Jahre vergangen. Ich glaube nicht, dass man in vier, fünf Jahren so ein Ding etablieren kann, so wie wir es da im äh, gleich sehen werden nach dem Roll-Title, weil er ist ja auch noch nicht fertig. Ich würde mal sagen, er ist so zu ja, dreiviertel fertig oder zur Hälfte vielleicht nur. Also man sieht so diese dieses Konstrukt, halt, diese Löcher noch im Todesstern, also da wird gerade noch fleißig dran gebaut tatsächlich. Also um euch auch mal eine Perspektive zu geben, in Rebels und in der
1: Buchreihe zu Thrawn geht es sehr viel um die internen Machenschaften des Imperiums auch, also, also intern Zwistigkeiten, weil unglaublich viele Ressourcen darauf verwendet werden müssen, den ersten Todesstern zu bauen. Also mit mhm. unglaublich vielen Ressourcen, also dass das Projekt auch geheim gehalten wird, dass das über zig irgendwelche komischen Routen dahin kommen muss und nicht jeder also wo, also mit geheim gehalten heißt nur die oberste Spitze wusste eigentlich am Ende, hm. dass da ein Todesstern gebaut wird, weil überall anders wurden immer nur so Einzelteile gemacht und nur die allerwenigsten wussten, dass es das also zusammenkommt im Imperium. Also da wurde eine unglaublich viel Ressourcen allein in die Geheimhaltung auch schon reingesteckt, nur ja. um den ersten Todesstern zu bauen. Also deswegen hat das so also, und das aus dem also, also äh, aus den ganzen äh, verschiedenen
0: Ecken der Galaxie zusammenzutragen. Und das Ding ist nochmal größer, was wir jetzt dann gleich sehen. Ja, ist auf jeden Fall spannend äh, zu sehen. Ich finde es persönlich jetzt nicht schlimm. Ich habe es eigentlich nur ähm, angemerkt, weil ja quasi bei den Sequels ja auch so ein bisschen immer die Kritik im Raum stand. Ja, das ist ja das ist ja eigentlich schon wieder das Gleiche. Also wir haben da so eine, so, 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 so jetzt heißt es äh, Starkiller-Basis, nicht mehr Todesstern. Das ist im Endeffekt die gleiche Story wie Episode 4. Aber wenn wir ehrlich sind, ist Episode 6 auch dieselbe Story wie 4. Ja. Das, das sage sag ich jetzt so. Es stimmt natürlich nicht. Und so stimmt es aber bei den Sequels ja auch nicht. In den Sequels geht es ja auch gar nicht darum, diese Starkiller-Basis, das ist eine Nebensache. Ja, also es ist ein Nebenschauplatz, das ist gar nicht so das Main, der, der Main-Fokus der Filme. Und so ist es ja bei Episode 6 auch. Da ist nicht der Todesstern der Main-Fokus. Da geht es eigentlich um ganz andere Sachen. Aber da werden wir später, später zu kommen. Der ist mehr ein Vehikel, um die, um die Story so ein bisschen voranzukicken. Und ich meine, auf der anderen Seite, es zeigt ja auch,
1: wie bedroht no, unterstreicht nochmal, mal, wie bedrohlich das Imperium ist. Das ist, dass es sich von so einer Niederlage wie der Zerstörung so einer Todessternbasis Relativ easy scheinbar erholen kann. Gut, wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viele Jahre zwischen Episode 5 und 6 vergangen sind.
0: Ähm, das ist, also wir gehen gerade von aus, dass es das eine direkte Anknüpfung ist. Also ich glaube, es wird im Film auch gar nicht äh, genannt. Also wir wissen gar nicht, wie lange, also wir wissen es offiziell nicht im Film. Ähm, wir wissen es natürlich schon, wie viel Zeit dazwischen ist. Äh, und zwar so wenig eigentlich wie noch nie, ne? Ja. Ein Jahr liegt dazwischen, zwischen Episode 4 und 5. Äh, 5 und 6. Aber auch schon krass.
1: Also würde mir auch mal interessieren, so dieses so, also ich meine, dass äh, Lea und Luke so ein bisschen
0: Vorbereitungszeit brauchen, um ihren besten Kumpel rauszuschlagen, keine Frage, aber... Ja, wir haben uns jetzt nicht im, im, im Vorfeld darüber nochmal informiert, was Luke jetzt gemacht hat in dem Jahr. Also ich meine, also er hat wahrscheinlich trainiert auch in dem Jahr natürlich, weil...
1: Aber nicht auf Dago Bar wir... Nicht Verfahren, auf Dago war
0: offensichtlich genau. Also ähm, das können wir im Nachhinein ja nochmal äh, nachschauen, äh, was, was er gemacht hat. Das ist sicherlich in irgendwelchen Comic-Issues ähm, erklärt, äh, aber wir wissen es im Endeffekt nicht. Und es wird auch in, es wird jetzt auch nicht aufge, aufgelöst in, in, äh, im Film oder im Roll-Title. Und äh, ich würde aber sagen, wenn wir jetzt vom Rollteile, kommen wir einfach mal, starten wir direkt mal in den Film, ne? Was ist denn so das Erste, was wir sehen?
1: Wir sehen tatsächlich eine sehr ähnliche Kameraeinstellung, wie wir sie mittlerweile von Star Wars gewohnt mhm. und lieben gelernt haben. Diesmal allerdings, ja doch, es ist wieder wie bei Episode 4. Wir sehen einen Sternzerstörer, der nach vorne, also ja, was soll so auch hinfliegen, ähm, der nach vorne fliegt und in der Ferne sehen wir einen Mond. Ich bin mir unsicher. oder oh, das
0: ist doch ein Todesstern, der über einem Planeten kreist. Ich habe hab mir natürlich Infos dazu aufgeschrieben. Da habe ich dann die Recherche gestern reingesteckt dann für. <lacht> ja, also genau, wir sehen diesen Todesstern 2 halt, ne, diesen halbfertigen, ne, wo so gerüstartig natürlich irgendwie so Löcher drin sind. Ähm, ja, und wir sehen dann so ein sogenanntes Lambda-Shuttle, ne, den man kennt relativ ikonisch, ne, in so einer Dreiecksform. Ich habe auch mir nochmal extra die Typenkennung rausgesucht, natürlich nur für euch. ST-321 ist die Typenkennung dieses Schiffes und ist auch äh, Vaders äh, tatsächlich persönliches Schiff. Wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir wissen aber jetzt, dass Vader auf jeden Fall in dem Shuttle steckt. Und da wird eskortiert ne, von zwei Jägern. Vader macht seinen Staatsbesuch. Ja, wir sehen jetzt nicht nur einen Sternzerstörer, sondern wir sehen noch zwei weitere. Ne? Also wir sehen insgesamt ja. drei Sternzerstörer, die irgendwie da um... Äh, das Systemkreisen, in dem wir uns befinden, nämlich das Endor-System. Und ähm, ich habe mir dazu ein paar Sachen ähm, natürlich nochmal notiert, um das auch nochmal so ein bisschen einzuordnen.
1: Ich würde noch gerne was zu Vader sagen, bevor ja, du aufs Endor-System eingehst. Ich fand es halt interessant, weil wir hatten eigentlich dann in Episode 5 etabliert bekommen, dass der Vader die Executor als sein privates Schiff hat. Und offensichtlich, mein gut, die Executor ist auch ein sehr großes Schiff, die ja auch durchaus ihre Aufgaben woanders zu erfüllen hat, als einfach nur äh, Privatkutsche von Vader zu sein. Mich würde mal interessieren, warum wurde sich dafür entschieden? Hat, also hat man darüber nachgedacht oder nicht nachgedacht? Weil es, ich meine, das war ja so dieses Pompöse auch in Episode 5 und wo ja klar war, okay, das ist Vaders
0: Schiff. Vielleicht hat man ihm das einfach weggenommen, könnte ich mir vorstellen. Also ich meine, Vader hat natürlich jetzt äh, die letzten Filme eigentlich nur versagt ne, in Augen von Palpatine. Also von daher äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass man ihm einfach das, die Exekutor halt weggenommen hat. Ne? Er muss er auf irgendeinem proprietären äh, Sternzerstörer da halt einfach äh, rum, äh, rumgammeln und darf dann mit zum so Shuttle dann zum zum, zum Todesstern fliegen.
1: Das wäre jetzt auch so der Schluss, den ich jetzt gezogen hätte, dass, äh, und das ist was so, das hätte ich das, das haben die, jetzt müssen wir ein bisschen vorweggreifen, aber ich finde, das haben sie in den neueren Filmen gut gemacht, ist die Interaktion der Bösewichte untereinander. Das mhm. ist was, das hat mir bei den ganzen alten Star Wars Filmen immer so ein bisschen gefehlt, ist so dieses eine Reaktion zu zeigen. Also auf Versagen, auf Verfolgung. Ja. Ich meine, wir haben zwar dieses eine Zwischengespräch in Episode
0: 5 mal gehabt zwischen Beta, Vader und Sidious, aber... Aber da ging es ja auch nicht um Versagen so, ne? Also äh, wie du schon sagst, wir sehen eigentlich so diesen Struggle zwischen Palpatine. Also wir wissen natürlich, dass Vader und Palpatine immer in so einer On-Off-Beziehung sind, wenn man so möchte. Also, ne? Ja. Im einen Moment äh, steigt er in der Gunst des Imperators, in der anderen ist er wieder ganz am Boden und Team schickt ihm irgendwelche, äh, irgendwelche Killer auf den Hals, die ihn umbringen sollen.
1: Ja, die haben so ein ganz komisches äh, Stockholm-Syndrom-Verhältnis ja. zueinander. Also wohlgemerkt beide. Also ja. das ist jetzt nicht nur so, dass Vader ein Abhängigkeits- ein Problem zu Sidious äh, zu hat, sondern Sidious hat auch irgendwo ein Abhängigkeitsproblem zu Vader. Das bekommt man halt durch andere... K also in den Büchern liest sich das teilweise auch. Das ist erstaunlicherweise auch wieder bei den Thrawn-Büchern merkt man das auch so ein bisschen raus. Das wäre halt eigentlich schon cooler gewesen, dass man irgendwo auf Leinwand oder in Serie auch... Ähm, ja mitzubekommen. Also das klingt jetzt so, Abhängigkeitsproblem äh, klingt jetzt so nach romantischer Beziehung, so ist es wirklich nicht gemeint. Das ist
0: mehr, die haben so ein komisches Meister-Schüler-Gespann. Ja, die haben eine sehr toxische Beziehung, so kann man es eigentlich nennen. Also es ist äh, ganz, ganz schwierig. Also Vader will eigentlich Palpatine innerlich die ganze Zeit umbringen und stürzen und äh, Palpatine möchte ihn irgendwie als, als Macht... Äh Nexus behalten irgendwo und sein, sein so ist es so, der, ne, der Kettenhund des Imperators. so. Sidious bemüht sich schon relativ aktiv Vader
1: umzubringen, aber auf eine Art und Weise, dass er halt äh, dann auch einen neuen
0: Schüler in der Form hat. Man muss dazu natürlich sagen, er will ihn nicht umbringen, so einfach so umbringen, sondern er schickt ihm immer wieder diese, man könnte es auch Prüfungen nennen, irgendwie diese, diese Killer auf den Hals, um ihn zu testen, ob er immer noch stark genug ist, um an seiner Seite zu, zu regieren, halt oder an, an seiner Seite zu stehen.
1: Er zweifelt auch, auch sehr viel am Vader, muss man sagen. Ja, also klar, also
0: weil Vader hat natürlich diese Maschine, also ist natürlich diese halbe Maschine. Durch seine, ja, ich nenne es mal, ja, Unfälle kann man es, kann man es ja nicht nennen, aber durch sein Schicksal. Und das ist ja auch nicht so im, im Plan von Sidious äh, ausnahmsweise mal eine Sache, die er nicht berühmt rücksichtigen konnte oder äh, vorhergesehen hat, dass das Anakin halt so endet. Ne? Also er hätte Anakin lieber ja. in voller, ich sag mal in voller Blüte gerne gehabt, als irgendwie so halb Maschine, halb Mensch. Und ähm, wie gesagt, es geht gar nicht darum, Vader umzubringen, sondern er testet Vader immer wieder. Ist er immer noch stark genug, um an meiner Seite zu stehen. Und ähm, ja, nach außen wirkt es halt so, als würde er ihn eigentlich immer umbringen wollen. Nur ähm, er hat natürlich auch ein Interesse an Vader, einfach ein persönliches Interesse. Kommen wir mal zu dem äh, System, wo sich, der, wo sich der Todesstern befindet. Ähm, das Spannende ist für die Leute, die die äh, Sequels gesehen haben, wir sehen nämlich einen Planeten, den wir in äh, im ähm, Aufstieg des Skywalkers sehen. Und das ist der Wasserplanet, beziehungsweise der Ozeanplanet Kefbir. Und Kefbir ist halt quasi einer der äh, Planeten, die im Endor-System sind. Und über dem schwebt auch der Todesstern, was ja total Sinn macht, weil... Am Ende, wir werden ja, wir sehen ja in Aufstieg Skywalkers, also in Episode 9, sehen wir ja auch, was mit dem äh, Todesstern passiert ist, am Ende dieses Films jetzt, an Episode 6. Ähm, und äh, ja, Wrackteile ja tatsächlich dann auch äh, dort landen, auf diesem Ozeanmond. Und dieser rote Planet, den du vorhin angesprochen hattest, ähm, ist wahrscheinlich der eigentliche Endor-Planet. Der aber auch gar nicht begehbar ist, weil er ein Gasriese ist. Dieser Planet ist eigentlich Endor. Wir kennen Endor natürlich als den Waldmond, aber Endor ist eigentlich der Waldmond des Endor-Planeten. Ja? Also Endor heißt eigentlich Tana. Das wurde von den, wurde de, der Name wurde von den Evox gegeben. Das sollte eigentlich auch mal umbenannt werden, tatsächlich. Also es sollte von der Neuen Republik, die dann gegründet wurde, umbenannt werden, einfach so aus, ähm, ja, aus, aus, äh, um, die, um die Kultur der Evox äh, zu zu würdigen und äh, man hat aber tatsächlich so wie es in unserer realen Welt auch ist, werden hatte einfach zu wenig äh, Mehrheiten im Senat und dann kam natürlich auch noch dazu, dass der Senat äh, später 30 Jahre lang äh, 30 Jahre später äh, einfach ausgelöscht wurde. Und das ist also nie äh, vonstatten gegangen. Das heißt, das, was wir als Endor kennen, umgangssprachlich, ist der Waldmond. Aber der eigentliche Planet Endor ist ein Gasriese und das ist der, der im Hintergrund ist. Das heißt, äh, er hat ganz viele Monde. Es ist auch so passend, was du beschreibst.
1: Also das, was ja da passiert, das, das, diese Medien, die reflektieren ja auch immer ein Stück weit das, was ja auch in unserer Realität passiert. Und da, was haben wir dort? Das ist jetzt sehr viel vorabgegriffen im Film. Aber letzten Endes äh, Verbündete, die maßgeblich äh, an dem... Erfolg beteiligt sind, ähm, die dann aber irgendwo dann vergessen werden. Ja,
0: Man sieht auf jeden Fall Parallelen, also die, die Evox werden hier so ein bisschen marginalisiert halt irgendwo, ne? aus welchen Gründen auch immer, ne? ob man das jetzt nicht für wichtig hält oder so, aber die sind natürlich am Ende ähm, für den Sieg der Rebellion ähm, ja, sehr sehr hilfreich gewesen, einfach sehr dienlich gewesen und haben die Rebellen unterstützt.
1: Und sind aber im System zurückgelassen, wo äh, ein Todesstern im System zerbrochen oder explodiert ist ja. und was das ist für Kollateralschäden. Also mein, das Ding ist gigantisch groß, das wird eine eigene Auswirkung vermutlich auf die Gravitation gehabt haben. Also in Legends äh, Büchern ist es auf jeden Fall so, ich meine, ist jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen, dass das so ein Mond ähm, eben halt auch die Umgebung beeinflusst. Und natürlich, wenn das Ding explodiert und in zigtausend Teile zersplittert, das wird ja, auch wenn vielleicht nicht alles auf Endor landet, also das wird ja aber trotzdem schon einen ordentlichen Meteoritenschau im System verursacht haben. Wenn ich mir überlege, in High Republic, Kanon, also was ja kanonische Bücher sind, da haben wir eine ähnliche Situation, aber ein deutlich größer und ähm, gut natürlich auch nochmal mit entsprechend größeren Auswirkungen die aber durchaus zeigt was so passiert also, was das alles bedeuten kann wenn auch nur einzelne Fragmente mal auf einem Planeten abstürzen können ja
0: ich finde es halt was ich halt spannend finde eigentlich daran äh, wo ich mich dann gestern mit dem äh, mit diesem Planetensystem nochmal auseinandergesetzt habe ist ähm, dass man ja dass viele ja in den Sequels gesagt haben, ja, das macht ja gar keinen Sinn, ne, also der Todesstern, der ist doch auf Endor, also wenn der wenn der irgendwie, wenn da Teile gelandet so, sind, dann ja. auf Endor und so, das ist doch alles wieder schlecht geschrieben und sowas. Aber wenn man sich mal überlegt, eigentlich die Leute haben halt einfach nicht aufgepasst, offensichtlich. Endor ist nur ein Mond. Genau, also Endor ist der Waldmond und, ähm, also der genau, der Waldmond Endor und dann gibt es halt eben noch den Planeten Endor und deswegen sollte er ja auch umbenannt werden, damit es diese Verwechslung nicht gibt und wir sehen halt ganz klar, dass der, dass der Todesstern, den wir da jetzt sehen in der Szene über dem Ozeanplaneten schwebt und nicht über dem Waldmond ja, ja. Endor ne? und ich finde, da hat man sich dann halt dann kann man halt nicht den Leuten, die halt die Sequels geschrieben haben, sagen, dass sie schlechte Arbeit gemacht haben also sie haben sich an das gehalten, was, was wir eigentlich schon, äh, weiß ich nicht, 30 Jahre zuvor gesehen haben in den Filmen. Und das fand ich wieder mal ganz schön, einfach diese kleinen Zahnräder, die wieder mal ineinander ähm, haken und das große ganze Bild ergeben und dann auch eine Kontinuität irgendwie. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, ich fand diesmal, konnte man den, der Maßstab des zweiten Todessterns, fand ich, war diesmal wesentlich besser zu greifen. Also ich fand, der war wesentlich, man konnte wesentlich mehr sehen, okay, das ist ein Riesending im Verhältnis zum ersten Das Todesstern. hatte ich mir
1: auch gerade, äh, wollte ich gerade auch sagen, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ich mag das total. Du hast jetzt diese Szene, wie das Raumschiff aus dem Sternzerstörer rauskommt. Also hast genau. da eine Perspektive. Und dann siehst du, wie es dann sich dem Todesstern nähert und irgendwie immer und immer und immer kleiner wird. Ja. Und dann siehst du da so eine Öffnung, so eine Hangaröffnung, und dann ist dieses Raumschiff doch immer kleiner <lacht> als diese Hangaröffnung. Diese Hangaröffnung ist auch noch mal so winzig im Vergleich zum Rest vom Todesstern. Und dann fliegt es dann da rein und du siehst, wie groß dieser Hangar eigentlich
0: ist. Und Da haben sie wirklich cool mit den Perspektiven gearbeitet. Ja, also fand ich war wesentlich besser zu erfassen als beim ersten nochmal die schiere Größe. Aber wir sehen noch etwas im Hangar. Mhm. Ähm, nämlich eine vertraute
1: Gestalt. Äh, ja. Wir bekommen einen sehr beeindruckende Ankunft von Darth Vader ich, ich finde es auch interessant, dass wir hier in dem Film wieder. Also ich freue mich immer drüber, wenn wir so ein paar mehr imperiale Szenen bekommen. Einfach weil das halt auch
0: mal mehr Infos über die Bösewichte gibt. Er wird ja da, er wird ja da erwartet, ne? Vom General Maximilian Vears, ne? Das ist der. Äh der General, der auch auf äh, Hot äh, im äh, 8080 war, äh, stand und den Angriff befohlen hat. Also den, den kennen wir schon auf jeden Fall aus den anderen Teilen. Fun Fact hatte ich schon mal in einem anderen Teil gesagt. Das ist ja der Schauspieler von Meister Pissell aus Game of Thrones, ähm, als er noch jünger war. Genau, und äh, der wird jetzt, äh, Vader, der, der empfängt Vader jetzt und muss erstmal hart schlucken, ne? weil der hat, glaube ich, gar keinen Bock auf den.
1: Ja, genau, er hat halt, mehr, also merkbar sehr viel Angst vor ihm. Aber... Zu, zu seinem Glück hat anscheinend vor irgendwie ein Management-Seminar besucht. <lacht> Oder sehr klare Hinweise gekriegt, dass er nicht jeden Offizier erwirken kann. <lacht>
0: Ja, es ist so, also ne, so der, der, der General, der ähm, schmiert ihm so ein bisschen Honig ums Maul, ne, immer so floskeln irgendwie, und Vader sagt halt auch so, ja, schloss mit den Floskeln jetzt, ne, so, Zuckerbrot <lacht> und Peitsche ist so ein bisschen, ne, er ist eigentlich da, um den, um den Fortschritt zu begutachten ne, vom Todesstern.
1: Genau, und er äh, sagt ihm auch schon, ja, ich bin äh, mal wieder frustriert, weil ist Vader nicht frustriert, sagen wir es mal so. Und dann sagt er nur diesen wunderschönen Satz, der Imperator ist nicht so
0: ähm, äh, vergebend, wie ich es bin. Wo ich mir dachte, okay. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, der Imperator verzeiht nicht so leicht wie ich. Und ich dachte mir so, okay... Wenn du leicht verzeihst, dann will ich nicht wissen, was perps macht. Also Das fand ich, auch, fand ich auch ein wilder Satz. Und, und ich glaube, General Veers, glaube ich, der dachte sich auch in dem Moment, äh, das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Dein Offizier Devka und spricht eine andere Sprache. <lacht> ja, das war ganz, war ganz interessant. Aber ich
1: glaube auch, ähm, das, also das passt jetzt wieder was zu dem, wie wir Vader später kennenlernen werden über andere Materialien. Ähm, wir haben es ja auch mit dem Offizier, der nicht inkompetent ist, sondern der ja auch selber aktiv an den Schlachten teilnimmt. Also das, was ja Vader ja wirklich verachtet, sind ja die Offiziere eigentlich, die große Reden schwingen, selber sich aber nie die Finger schmutzig machen ähm, und quasi immer ganz hinten stehen und nach Ausflüchten suchen. Ich meine, gut, fairerweise, er versucht jetzt gerade hier ein bisschen optimistisch zu reden, weil sein Leben von dran abhängt.
0: Also er sagt ja auch was ganz, ganz Wichtiges, was ich sehr spannend finde. Ähm, wir beide arbeiten ja auch im realen Leben zusammen, wir beide. Und ähm, wir sind ja quasi auch, äh, stehen genau oftmals auch vor denselben Problemen wie wegen General Rears. Das klingt jetzt erstmal absurd, aber er sagt halt so, wenn das schneller gehen soll ja, und besser gehen soll, dann brauche ich mehr Männer. Genau. Dann brauche ich mehr Leute, die hier arbeiten. Und das ist ja so ein allgemeines Problem in der Arbeitswelt. Also es gibt eigentlich immer zu wenig Leute für zu viel Arbeit. Und jetzt reden wir hier von einem Todesstern, der halt fünf-, sechs-, siebenfach so groß ist wie der Alte. Und den haben die jetzt mal eben in fünf Jahren oder so. Also der muss ja irgendwann schon vor fünf Jahren angefangen worden sein, weil in einem Jahr äh, oder in drei Jahren, vier Jahren baust du so ein Ding, glaube ich, nicht. Ähm, ja, und also deswegen, ne? also er ist nicht inkompetent, er hat einfach nur zu wenig Arbeitskräfte eigentlich, um diesen, diesen Todesstern zu vollenden.
1: Ne? Ja, und das passt auch ganz gut, weil ich sag mal, Credits werden vermutlich bei dem Projekt jetzt nicht, wobei es wäre gelogen zu sagen, sie spielen keine Rolle, wir bekommen es an anderen Stellen mit, dass das durchaus ein Diskussionsthema ist, dass der... Ja, in Rogue One zum Beispiel. Genau, ne? das dass wird ja sehr, sehr hart diskutiert, also Vader und Front zum Beispiel sind auch gegen den Todesstern beispielsweise. Mhm. Also Thrawn sieht es als ineffizienten Einsatz von Ressourcen an. Also da ist ja mehr Fraktion ähm, Elite-Jäger ja. beispielsweise, also, also Elite- Angriffskräfte, die dagegen vorgehen können. Vader ist mehr so Fraktion, ja wir haben eine Executor, wir haben die Macht auf unserer Seite, wofür brauchen wir einen Todesstern? Also sieht es auch so ein bisschen als persönliche Bedrohung, weil er halt auch weiß, er ist das Schreckgespenst. <lacht> Also du hast du hast den, die Ressource Geld, um kurz den Bogenzug zu spannen. Du hast die Ressource Zeit und du hast die Ressource Manpower. Und das ist was, ähm, ich weiß nicht warum, aber äh, so also, also Management wünscht sich das dann immer irgendwie so her, dass man dann irgendwie, dass es da zwischendrin noch eine magische vierte Ressource gibt. Ja. Keiner kann sagen, was es für eine ist. Ähm, Luft, Liebe und Glaube, wer weiß. Und die sorgen dann dafür, dass die Sachen noch schneller von selbst gehen.
0: Ja, also Vader, wie du schon sagst, hat ja auch Management-Seminar belegt, auf jeden Fall, weil er motiviert natürlich General Viers auch und sagt hör mal, der Chef kommt bald persönlich vorbei, um sich das hier anzugucken. <lacht> dann geht ihm natürlich noch mehr der Stift. So habe ich es mir aufgeschrieben. General, General Viers geht der Stift. Kann ich verstehen. Also ähm, Vader ist schon gruselig und jetzt kommt äh, der Oberanführer äh, des ähm, galaktischen Imperiums und äh, will sich dann selber auch nochmal darüber informieren. Und das klappt dann offensichtlich auch. Also Virus sagt dann so, ja okay, dann wir werden unsere Arbeit einfach verdoppeln. Eigentlich eine schlechte Lösung. Also wir haben zu wenig Leute, das heißt jetzt die wenigen Leute müssen jetzt doppelt hart arbeiten, damit das irgendwie noch schnell fertig wird.
1: Und das ist aber was, das ist sehr beschreibend für die ganzen Schwächen des Imperiums neben der Arroganz, warum ja. es immer wieder zu Fehlern kommt ist, weil man sich nicht die Zeit für Dinge nimmt. Und das ist auch wieder was, ich meine, das kennen wir beide aus, also wir beide sind in der Produktentwicklung äh, tätig. Und ähm, wenn man sich, also wenn dafür keine Zeit genommen wird, also gerade bei sowas Großem wie ein Todesstern, dann ist das klar, dass es zu Fehlern kommen wird. Also das ist, ja. und vor allem, das wundert mich auch, es ist ja, also wenn da was nach hinten losgeht, ich meine, also auch, wir reden hier von Gefahren, wie dass der Todesstern sich selber, in die Luft sprengt, wenn da bestimmte Sicherheitsmaßnahmen nicht beachtet sind Bestimmt. oder mal wieder irgendwelche Lüftungsschächte offen bleiben. Also das erklärt auch, wie das möglich war. Also das ist, wenn man bedenkt, mit was für einer Peitsche da dann äh, angezogen wurde. Ich mache
0: gerade persönlich ein bisschen Sorgen, dass wir so über so eine, so eine Massenvernichtungswaffe wie den Todesstern sprechen und sagen so, ja, das ist wie bei uns in der Produktentwicklung so, ne? <lacht> Das, macht mir ein bisschen nee, Sorgen, das ist gleich...
1: Nee, nee, Also ich meine ich mein rein vom Management, also vom, vom Management-Stil her. Lass es, sagt, lass es, yo, es, es.
0: Bringt nichts. Es lass es, lass es. Ja, es, es bringt nichts. Ja. Wir können das nicht, das können wir nicht mehr. Da kommen wir nicht mehr raus.
1: Nee. Ja. Hm. Das wäre auf jeden Fall mal spannend. <lacht> Projektmanager im Todesstern, ai, ai, ai. Ich frage mich, wie kann man eine gute, also, also für diejenigen, die es die nicht wissen, ich bin User Experience Designer, ganz einfach gesagt, ich interessiere mich dafür, dass äh, die Nutzererfahrung so gut wie möglich ist, ist natürlich eine interessante Frage.
0: <lacht> ja, Was gibt den Leuten, die machen? am Turbolaser stehen, endlich mal ein Geländer, damit sie, sie da nicht runterfallen, Danke. Ja,
1: doch, das ist so, wie, wie kann man, <lacht> ja.
0: Aber da war kein Geld mehr wieder für da, wie immer. Ja. Ähm, und dann haben wir eigentlich auch schon den, den, den ersten Szenenwechsel tatsächlich, den wir dann in der, in der nächsten Folge besprechen werden. Das heißt, wir haben erfolgreich jetzt in fast 40 Minuten zwei Minuten des Films <lacht> besprochen. Mal wieder. Mal wieder. Aber ich bin stolz auf uns. Wir haben die erste Szene komplett abgehandelt. Das finde ich, find ich sehr gut. Ähm, nämlich auf, im Endor-System auf dem Todesstern. Und in der nächsten Folge werden wir dann ähm, auf einen altbekannten Wüstenplaneten zurückkehren. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gibt uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei den anderen Plattformen, wo ihr gerade unseren Podcast hört. Denkt an Instagram. Flo sagt, ihr dürft. Wir fordern euch gerne auf, freundlich das auch zu tun, weil wir natürlich gerne auch mit euch in Kontakt treten möchten. Auch wenn ihr Fragen habt, die wir dann natürlich auch im Podcast immer mal wieder vielleicht auch beantworten können. Und teilt den Podcast gerne auch mit äh, anderen Enthusiasten. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.